3: Velkommen til Bicycle Podcast midnattens Teresa S. 32 år gammel og founder of PR and, and president PR of Bicycle Sampartner i København Festival. Jeg har arbejdet med min egen virksomhed siden jeg var 25 år gammel og deler i dette podcast min egen erfaringer som iværksætter. Ind imellem inviterer jeg andre inspirerende kvinder ind i mit podcaststudie for at tale om business, investeringer, motivation, livsdel og alt derimellem. Tak fordi du lytter med. Velkommen til Bissegård Podcast. I dag har jeg en god gamle brancheveninde med, Josefine Bredstad. Velkommen. Hej, tak glad for, at du har lyst til at være med i sæsonens aller sidste afsnit. Jamen, jeg føler mig helt beæret over, at jeg får lov til at afslutte sæsonen ja, her. og det er det jo faktisk, fordi at jeg vil jo rigtig gerne altid på den her tidspunkt af året virkelig sætte folk godt hmm. i gang med det år, der skal til at komme, så jeg følte at du var perfekt til at komme og inspirere lytterne til, hvordan man kommer godt i gang med 2021, især efter det her mærkelige år. Men det kommer vi tilbage til. Vil du ikke starte med at fortælle lidt om Hvem du er, hvor gammel du er, hvad du laver. Jo. Hvis ikke øh, man kender dig i forvejen.
4: Hvis man ikke kender mig, så er i i fine Bredsted, og jeg er 31 år gammel. Jeg er oprindeligt fra en lille by på Fyn, der hedder Svendborg. Og jeg flyttede allerede allerede hertil som 19-årig. Kan jeg huske en måned efter jeg blev student, så kunne jeg ikke vente med at komme til København. Så der flyttede jeg herover, og jeg har boet i København lige siden, hvor jeg i det sidste... Siden jeg var 20, har arbejdet med det, man kalder mode-PR og livsstils-PR, som jo også er det, som du laver. Og så de sidste to år, der har jeg været selvstændig og haft min egen business som som brandadvisor, holistic brandadviser. Og så har jeg startet platformen Legu, som er et holistisk livsstils-site hvor jeg ligesom inspirerer til, hvordan man kan leve et liv i balance med sig selv.
3: Ja, og jeg har jo faktisk kendt dig fra PR-branchen i ret mange år efterhånden, og dengang, der husker jeg dig bare som en virkelig vild (laughs) partygirl. Og jeg ikke kan sige, at du ikke er det længere, men der har helt klart været et skift, også i din mm. personlige branding, fra at være den her mode-PRP, der gik til alle de vildeste fester, det var i hvert fald altid ude, jeg mødte dig, hvis ikke det var i arbejdsregi, øh, på restauranter og bar mm. og andre festlige steder, og øh, så ved jeg jo, at du kom ud for en udlykke for nogle år siden, der mm. gjorde at du ligesom har skiftet mange ting i dit liv, og har set tingene på en ny måde. Kan du fortælle lidt om, hvad det var, der ligesom skete, og hvad der skabte det her skifte for dig i forhold til den livsstil, du har nu?
4: Altså, jeg tror,
3: jeg har altid været en
4: ekstrovert person, og har altid været glad for at være social, og ude blandt mennesker, og jeg har godt lige at kunne have det sjovt. Øh, og ja, jeg er altså, ligesom mange andre. kunne godt lige have festet rigtig meget. Og det skal lige siges, at jeg har aldrig taget stoffer eller noget, men har altid.
3: Det var heller ikke sådan jeg så det Nej, men. Øh, vi øh, havde men det er sjovt. Men, vi havde det
4: bare sjovt. men øh, Og heller ikke fordi der er noget galt med det. Men bare for at sige, at jeg. Øh, fra en ung alder blev kastet nok ind i en branche, som passede godt til mig på det tidspunkt, fordi jeg netop var den her ekstrovert, havde bare lyst til at møde mennesker ud og have det sjovt. Og man kan sige, at modbranchen spillede jo meget godt op af det, fordi det handlede netop super meget om at networke og socialise og ligesom sådan komme ud over stepperne. Og måden, man connectede med folk meget på, var jo ved at gå til de rigtige fester og... Hvad de rigtige steder? Så jeg gjorde, på den måde gjorde jeg jo alt efter bogen. Mm. Øhm, det jeg fandt ud af, øhm, det der skete for to år siden, det var, at øh, jeg faldt på cykel øhm, en aften på vej hjem. Og det der sker, altså jeg kan ikke huske momentet, fordi jeg bliver slået bevidstløs. Men det der sker, det er, at jeg falder med hovedet først ned på asfalten, sådan direkte ned på Ej. mit tredje øje. Øh, okay. hvis man har lyst til at lægge noget symbolik i det, øh, og slå tre af mine fortænder ud. Der er sådan en fyr, der finder mig, og tager min finger, og sætter det på min iPhone, og ringer til en ambulance, og ringer til min mor. Og det eneste, jeg husker der er faktisk bare at vågne på øh, skadestuen, og mærke, at min fortænder er væk, og at jeg bare er helt forvirret og forslået, og begge min forældre er der. Og det var ligesom sådan. Det skete på et tidspunkt i mit liv, hvor jeg også, jeg havde det ret ekstra med alt. Jeg havde netop været igennem et breakup, jeg arbejdede sindssygt meget, jeg var den her ude hele tiden, work hard, play hard-agtig, hele tiden ude blandt mennesker, og den kørte bare af på alle parametre. Social hele tiden, feste hele tiden, arbejde hele tiden. Og alle de her ting, som i starten var en, en sjov måde at integrere min personlighed i mit arbejde, var lidt blevet et fængsel af at aldrig have ro og aldrig have fred. Og så sker den her ulykke. Og øhm, på det tidspunkt, øhm, derudover, så havde jeg også... Jeg havde været ude, eller jeg havde haft et enormt vægttab. Øhm, som gjorde, at når man er i branchen og taber så rigtig meget, så, eller i hvert fald nogle gange branchen, så kan folk godt lide at kommentere på det. Enten man, uh, nej, nu er du blevet for tynd, eller øh, ej, du må hellere spise noget mere, eller hold nu kæft, hvor ser du godt ud. Mm. Og den konstante kommentering på, hvordan jeg så ud, samtidig med, at jeg havde en følgerskar på Instagram, der bare steg og steg og steg, det gav mig et forskroet billede af, hvordan jeg skulle se ud. Så lige pludselig så stod jeg og arbejdede hele tiden, festede hele tiden, havde udviklet en spisforstyrrelse, hvor jeg troede, jeg skulle holde mig på et unaturligt vægttab, som var kommet af et breakup. Det kender alle. Man godt kan blive sådan lidt ked af det og glemme at spise, men lige pludselig havde jeg forstået det, som om at det havde noget med min succes at gøre. Ja. Og så var jeg ude blandt mennesker hele tiden. Det vil sige, at jeg ikke et eneste moment, hvor jeg ligesom
3: kunne være i mig selv, eller mærke mig selv. Og man kan jo godt blive lidt afhængig af den der konstanten, sådan konstant opmærksomhed, og især hvis man så også får nogle komplimenter. Præcis. Og Og folk var hele tiden også kommenteret på min Instagram,
4: sådan ej, og man så så tynd ud, og hvad gør du? Hvad er din hemmelighed? Og alle de der ting der. Og så... Vågner jeg så op dagen efter, og må jo ligesom øh, ringe til min chef, det er tre uger inden modeugen. Og øh, på daværende tidspunkt arbejdede jeg for Barmur Færgarten, og der stod vi og skulle afholde vores øh, modeshow. Og det var jo nok altså, var de, modeshow, <laughs> ja, de, de to modeshows, der blev holdt om året, er de to vigtigste begivenheder, der ligesom var for øh, branded. Og det var mig, der stod for al produktion, altid rettelægget det hele. Og at skulle ringe tre uger inden og sige, I må selv finde ud af det. Det var en kæmpe, kæmpe øvelse for mig. Jeg har altid været enorm pligt enormt ærkær enormt Og netop apropos gør alting 100 procent, derfor var jeg også totalt overbelastet på mange parametre. Men det gjorde bare, at jeg måtte jo bare for første gang sige, det kan jeg ikke.
3: Mm.
4: Og ringe og sige, jeg kommer ikke på arbejde, jeg ved ikke, hvornår jeg kommer tilbage. Og det var nok det første wake-up call, jeg havde i, at jeg levede et liv, som ikke var sundt for mig. Jeg var slet ikke i kontakt med min krop, jeg var slet ikke i kontakt med mine følelser, jeg var ikke i kontakt med mine rigtige venner. Jeg var kun i kontakt med mine arbejdsvenner, jeg var ikke i kontakt med min familie, der var rigtig, rigtig mange ting, som jeg var disconnected fra fordi jeg havde kørt i et tempo der var så hårdt, at det ville være umuligt at overhovedet kunne lytte til sig selv hvis der var en stemme der havde sagt til mig at jeg skulle stå, øh, stoppe op. Så det var sådan, det var det der skete. Den var ligesom, øh, den ulykke der var måske lidt startskud. Yeah, ja. Øhm, og det gjorde at jeg jo så havde endte, Jeg endte så kun med at være hjemme tre uger. Øhm, jeg var heldig øhm, i og med at det jeg skulle hele fra var Selvfølgelig en hjernerystelse og, og være forslået, men allerede øh, i den tredje uge, hvor jeg var hjemme, begyndte jeg at dyrke yoga, og det fortsatte jeg faktisk med. Og det var ligesom mit første møde med, at det der blive tvunget ned i kroppen, bare være med sig selv og sit åndedræt. Og man kan sige, at det fitness-yoga, jeg dyrkede, var nok ikke det mest spirituelle yoga, men det var i hvert fald en måde at have en time, hvor du bare er med dig
3: selv, og det var rigtig, rigtig godt for mig. Vildt. Og hvad skete der så derfra?
4: Jamen, altså, så skete der så det, at det der øh, yoga, altså sådan, jeg var stadigvæk ikke der, hvor jeg ligesom havde erkendt, at jeg for eksempel havde en spisforstyrrelse. Men jeg var der, hvor jeg havde erkendt, at i forhold til mit arbejde og i forhold til, hvordan jeg ligesom ledede, at, at der kom sådan nogle små tegn på, at jeg var nogle ting, jeg skulle til at ændre. Øhm og det kan lyde sindssygt, så altså kan man have sådan en oplevelse, og så altså man er stadigvæk ikke helt bevidst. Men det tror jeg lidt, det tit folk oplever, at det, sådan, det kommer lidt sådan i doser, det der med, at man begynder at få de der sådan, du har det store wake-up call, og så kommer det sådan lidt efter lidt. Men det inspirerede mig faktisk til at dykke mere ned i mig selv. Og så var det så, at jeg møder en kvinde, som blev en veninde, og, en, og også en lærer på mange måder, som lærte mig om, Fatima Loren, som lærte mig om kinesisk medicin og face reading og det her sådan ultimative møde med den der sådan lidt spirituelle verden, som jeg jo på en eller anden måde synes er helt vildt spændende, men også er mega weird, fordi jeg tror ikke på, at der er, altså sådan, når jeg siger spirituelt, så tror jeg ikke på, at der findes sådan en gud, eller jeg er ikke religiøs på den måde, men jeg tror på, at man kan have en oplevelse med nogle ting, som kan føles rigtig for ens selv. Og det var det, der dykkede ned i, i, hvad føles rigtigt for mig. Så, så jeg prøvede sådan at pakke sådan skeptikeren lidt væk i forhold til at sige, at det her det er måske ikke noget, der passer til alle, og det er ikke alle, der får en oplevelse ud af det her. Men jeg kunne i hvert fald se, at det at få akupunktur og øh, sådan noget akupressur lidt ligesom body noget, det gjorde faktisk, at jeg lige pludselig at der blev nogle processer sat i gang i min krop, som jeg ikke selv kunne finde ud af. Og jeg tror, at mit problem er altid, at jeg har altid været sindssygt god til at snakke, og det er også derfor, jeg har arbejdet med, med hvad kan man sige, PR. Jeg var en rigtig dygtig sælger og sådan noget, så hvis jeg kom ind til en psykolog, har jeg også godt kunne sælge mig selv, selv i godt. forhold til, at der er ikke noget galt her, ja. og, og var, har heller ikke været ærlig over for min omgivelse om, hvordan jeg havde det. Så, så her var lige pludselig et rum, lige, lidt ligesom i yogaen, hvor jeg blev tvunget ned i min krop og fik de her kropsbehandlinger. Og Kroppen lyver jo ikke. Det er også derfor, man tit oplever, at hvis du har været super stresset, og så tager på ferie, så det første, du anden ja, dag, der har du bare influenza. Ja. Øhm, så, så på den måde var hele den der rejse ned i min
3: krop rigtig, rigtig vigtig. Og hvad var processen så i forhold til, altså jeg kan forestille mig, at det også må have været ret overvældende og pludselig, fordi det var nok egentlig det, der er det sværeste for os nu, jeg er jo også selv meget ekstravert, mm. Og det er nemlig rigtig nemt at sådan holde en eller anden facade, selv hvis mm. man ikke har det så godt, hvor man altid der den sjov, og hinder den glæde, yes. og hende som der lytter til alle andre, men man bryder sig måske nok heller ikke så meget om at vende og mm. ind af, fordi man elsker at være ude mm. på en eller anden måde. Så hvornår gik det, altså jeg kunne forestille mig, den proces, du så gik ind i, også var sådan virkelig ja, en øjenåbner, men også kunne være lidt overvældende. Hvornår fandt du ud af, at du ikke skulle tilbage til dit job? Øhm, men at du gerne ville noget, ikke helt andet, men alligevel noget lidt andet.
4: ah oh, men det lyder så klisché Jeg mødte jo <laughs> min store kærlighed, og det var jo nok ham, der rigtig meget gav mig mod til at gøre det. Øhm, jeg, får, jeg har det her cykel i januar i 2018 og jeg møder ham i sommeren i ved den der sommer hvor det bare var mega varmt mega varmt og ruset lange baner og man bare du ved hver aften var en fest fordi det bare var så lækkert um, og jeg møder ham på slut sommeren og der er det bare som om altså I knew it det var bare mit livs kærlighed. og han havde lavet det der skift han havde ligesom forladt reklamebranchen flyttet til um, Norge altså til Vøg der ligger ved Klitmøller bare søvet var, øh, var landsholdstræner for surflandsholdet, derovre havde bare lagt København bag sig, og han satte virkelig nogle tanker i gang, i forhold til det der med, at gøre mig selv bevidst om, at jeg nok alt det, jeg havde svært ved, havde noget at gøre med, at jeg ikke elskede mig selv. Og det var nok den der, endnu større revelation, end faktisk det der cykelstyrt, at Det at elske sig selv er nok den vigtigste katalysator for, at man kan gøre det, man gerne vil. Og selvkærlighed, det er også at sige fra over for de ting, der ikke længere tjener en. Og jeg kunne se, at jeg havde sagt alt for meget ja til ting, som ikke længere var gode for mig, og ikke havde sat grænser. Og det havde noget at gøre med, at Altså man kan sige, i mit arbejde, jeg startede i branchen, da jeg var 20, altså hvem ved, hvem de er, når mm. de er 20 år gamle? Og den der med sådan, der var jeg jo bare blevet formet ind i noget, som hvem kan overhovedet sige, om det er mig den dag? Altså jeg er 31 i dag, ikke også? Altså 11 år senere, man udvikler så meget i sine 20'er, og jeg kunne bare se, at jeg havde ikke sagt fra, fordi jamen altså, jeg havde ikke lært, hvordan man gjorde det. Og at sige fra over for sig selv, det er selvkærlighed. Og det var nok noget, som jeg slet ikke kunne finde ud af. Og nogle gange så sker der det til, at der er en anden, der elsker en, at man egentlig forstår, at man selv er værd at elske. Og jeg havde i hvert fald sådan en dybdelæggende tro på, at jeg var ikke værd at elske i forhold til mig selv. Og at vende det til, altså sådan, så har du noget at starte med. Nå okay, så så skal jeg da bare i gang med at ja, elske selv. det <laughs> jeg ja, øhm, godt,
3: Og ja, der er mange, der har den, tror jeg.
4: Ja, og det var, det var virkelig sådan en øjenåbner for, og det der med sådan, når du elsker dig selv, så kan du også sige fra for ting, der ikke er gode for dig, med en tryghed i maven om, at tingene er, som de skal være. Hvis du ikke elsker dig selv, så er det, du bliver i tvivl hele tiden om de valg, du tager, fordi det er hele tiden baseret på andres idéer om dig. Og jeg stod som øh, head of communication hos en af de største modmærker, Og så kan man sige, at det er jo sindssygt at bare sige sit job op fra den ene dag til den anden, øh, uden at vide, hvad man skulle. Men for mig, uden at det ikke, nu skal lige sige, det havde ikke noget med det brand, jeg sad hos, at der var noget galt med dem. Men for mig var det bare ikke der, hvor jeg skulle være. Mm. Så den første handling af selvkærlighed til mig selv, det var at sige fra og sige, det her, det er ikke godt for mig mere, jeg blev nødt til at fjerne mig. Så han var virkelig sådan startskud til at forstå, at der var noget, der ikke var godt. Så var det også, altså sådan er det jo tit, når man får en kæreste, så går man ud og spiser, og man hygger sig, og er lidt mere introvert i sin energi, fordi man har den der tosamhed, så man har jo ikke behov for at gå ud så meget. Et, det gjorde lige pludselig, at jeg heller ikke havde det der behov for at komme ud hele tiden, og ikke bare være hjemme. To, det gjorde også, at jeg virkelig blev bevidst om, hvor skruet et forhold, jeg havde til mad. Um, her er du bare sammen med en, der var sådan, <Millet> skal vi ikke gøre det, og skal vi ikke gøre det? Og så var jeg sådan, nej, um, for jeg kan ikke spise det, og på det tidspunkt har jeg ikke lyst til at spise, og døddyddyddyddyd. Og, lige sådan, plud... <t excited> ja, og, og der pludselig hvorfor? Ja, og lige pludselig så kunne jeg jo godt se, okay, jeg har jo virkelig et problem. Uh, men igen vender tilbage til, den, til det overordnede tema, og det er jo bare sådan, den manglende selvkærlighed. Og så var det ligesom, at så sagde jeg mit job op. Vi lavede den der klassiske eat, pray, love. Vi tog to to måneder til Bali. Og det var noget med at sidde på en strand og græde lidt og tage til yoga den anden dag og sidde og smile over en solnedgang en tredje dag. Og du ved, det var bare på en eller anden måde en super underlig tid, men også en super forløsende tid. Fordi det var ligesom om, at ved at fjerne mig fra det hele, og være så langt væk, så kunne jeg på en eller anden måde komme tilbage, og så tænke, okay, hvad nu? Og jeg har altid haft en plan for mig selv, og har altid været ekstremt målrettet. Altså du ved, kom til København som 19-årig, startede på CBS som 20-årig, jeg lavede første semester, praktik på et PR-bureau, ansat, blev konsulent, blive country manager, kom videre til Gani, kom videre til Baum. Altså sådan, jeg var helt bevidst om, hvor jeg skulle hen. Det var første gang i mit liv, at jeg nogensinde... Altså, jeg anede ikke noget om, hvad jeg skulle.
3: Nej, og det både sådan skræmmende og befriende på samme tid. Det
4: skræmmende og befriende, altså det var jo det, jeg havde brug for, for at kunne viske tavlen rent. Det var ligesom at trække tæppet væk under mig, og ligesom sådan at sige, det er okay, og ikke at vide altid, hvad det er, man skal. Det er okay, og ikke altid have en plan. For mig, der handler det ikke om at lære at, at komme i gang. For mig handler det om at lære at skrue ned.
3: Mm. Men det er også virkelig, altså en ting af det her med det wake-up call, du har haft, men det er mm. jo også lidt en ting med det her med at blive voksen, som kan være særlig svært, fordi vi jo vi vokser op med at have meget sådan specifik plan lagt, hvor når man så skal man i skole, og så skal man i gymnasiet, eller hvad man nu går i, og så skal man videre på en eller anden uddannelse, og så skal man i, i arbejde, ikke? Altså, hvor at man føles på en måde meget advendt. Øhm, og der er sådan nogle ting, der er lagt ud for en men pludselig, når man bliver omkring de der 30 så har man været på arbejdsmarkedet i nogle år og kan virkelig mærke efter hvad er det, jeg egentlig vil og hvad, hvad føles rigtigt og som du også siger, man udvikler sig også selv gennem alderen, hvor at Altså, jeg kan huske, at de, man gik jo meget mere op i, øh, da man var i start midt 20'erne med, også det her med ikke at kunne glip af noget, hvis der var en fest, der skete. Altså, man skulle bare være der. Man ville ikke gå glip af en eneste tors så spar på, øh, på CBS, som hedder Nexus. Eller, eller hvad det nu kunne altså, den der det kunne også på en måde være stressende. Dengang kan jeg huske, selvom hmm. man var ved Det må have været endnu mere stressende for dem, der var indadvendt, som ikke brød sig om det. Men jeg synes, det kunne være virkelig svært at kigge op med alle de... I der hele tiden var, som man bare følte sådan, man, man ville gerne det hele, men man, blev jo, altså, man passede jo bare ikke godt på sig selv, mens man gjorde det. Hvor der synes jeg personligt, det er enormt befriende, nu hvor man er blevet lidt ældre, mm. at man bare er ligeglad. Altså sådan... Hvis ikke det føles som noget, der virkelig vil fylde mig op, så jeg er jeg bare lige glad. Og det er det samme, hvis der er en veninde, der spørger, om vi skal tage ud og spise en dag. Hvis jeg kan se i min kalender, og jeg har faktisk også en aftale dagen efter, så kan jeg bare mine begrænsninger til at sige, at jeg gider ikke at være så so- ude og være social to aftener i træk. Så sådan, nej, det kan jeg bare ikke. Altså, man er lidt mere, jeg tænker, sætter sig selv først nu, end, end man måske var så meget, da man var yngre. Fordi det er noget, man har skulle lære at virkelig mærke efter. Ikke? Men det er også
4: ærgerligt, at det næsten bliver sådan som yngre skal være så tilgængelige. Jeg forstår godt, at jeg havde også lyst til at være mere social, det er slet ikke det, men, men jeg tror, at jeg vil bare ønske, at der var flere, der lagde mere tid i sig selv. Mm. Lagde mere tid i at udvikle sig selv, om det er så at øh, gå til terapi, eller gå til yoga, eller hvad det nu er, man, man synes der er spændende, eller gå til jiu eller hvad man nu holder af, men den der med, eller begynder at meditere i en tidligere alder, men det der med sådan at lære og tjekke ind med sig selv, skrive dagbog, hvad det nu er, for at man ligesom følger op på, hvor man er følelsesmæssigt. Jeg tror, hvis man gør det fra en yngre alder, så vil du også meget hurtigere kunne spore dig ind på, hvad det er, du gerne vil lige nu. Fordi uanset hvordan man vender og det, så ændrer vi os hele livet. Helt så du kan ældre. ikke tage sådan kan ikke tage soverne på forskud på den måde, at vi ligesom kan sige sådan, at jeg forudser, at jeg bliver den her type, så derfor skal jeg rette mig ind nu. Det eneste, du kan forholde dig til, det er nu. Det kan også være, at jeg sidder om 10 år og en helt anden. Who knows? Men, men det der med, at jo mere vi tjekker ind med os tiden, jo mere vi så er også i stand til, som du taler om, med ro i maven og sige, jeg kommer ikke med ud i aften. Jeg har også en aftale i morgen. Jeg har brug for at slappe af. Jeg har brug for, fordi det kan jeg mærke. Mm. Fordi jeg mærker ind i mig selv. Og måden man gør det, det er ved at stoppe op, meditere, skrive ned, reflektere over hvor man er. Det er det der med at lytte til den der stemme og virkelig mærke ind i, hvad føles selvkærligt for mig. Ja, helt enig.
3: Og nu startede du jo dit helt eget mm. site op her, og helt ja, univers tidligere på året. Ligu, kan du ikke fortælle lidt mere om, hvad man, øh, ja, hvad man kan sådan opleve mm. øh, derinde, både på din Instagram, men også inde på selve, på selve sitet? Hvad der ligesom er, du tilbyder? Øhm, Ligu kom så lidt af,
4: at øh, jeg tror, jeg selv var sådan lidt frustreret over, at hele den der sådan, holistiske livsstil, holistiske tilgang hurtigt blev meget sådan, urtet. Altså enten så var mm. det fuld åren kakao-cirkel, øh, eller så, der var ikke rigtig den der in-between af, at det at være i kontakt med sig selv, som er det, det er at være spirituel, kan være sindssygt mange ting. Det kan både være igennem, at øh, du spiser på en måde, der er god for dig, du bevæger dig på en måde, der er god for dig, det kan være, at du øh, opsøger forskellige slags meditationer, yoga, øh, spirituelle coaches, eller hvad det nu er. Og jeg føler lidt, at der manglede et sted, som, som samlede de her ting lidt og viste, at jamen, hvordan end du gør det, så you do you, øh, men der findes de her forskellige måder at gøre det på. Så det vil jeg gerne med god. Jeg vil gerne vise, at man kunne begynde at integrere tingene mere. Det vil sige, at du vil stadigvæk være en moderne kvinde, der synes, det er fedt at se godt ud og have en lækkertaske og døfte lækker der alle de der ting der. Men du kan også stadigvæk være interesseret i at dykke ned i dig selv og lære dig selv bedre at kende, og rent faktisk bruge det som et redskab. Fordi det er jo om noget af det, jeg gerne vil vise, at hele det her, alt det her kan det er, at man kan bruge det som et redskab til ens business, til at optimere sig selv, sørge for, at man har en bedre hverdag. Um, så Legua er blevet sådan et uh, holistisk site, hvor man kan læse artikler om mennesker, der har netop taget stilling til, hvordan de lever deres liv. Nogle af dem på en mere eller mindre drastisk måde, um, men som måske lidt inspireret også af mig selv, um, har taget stilling til, mm. uh, hvordan de lever og hvorfor de gør det, og
3: så kan man finde opskrifter og artikler om... Altså din bananbrødsopskrift, den brugte jeg rigtig meget ja. tidligere på året under lockdown. Ja. Jeg tror ikke, jeg er den
4: eneste. Nej, men det men det der med, der kan du finde ting, som jeg synes, der er godt for sjælen. Og igen... Hvis der ikke er noget, der passer til dig, så er det også okay. Altså, jeg tror for mig, der handlede det mere om, at der var noget, som var lidt mere åben og ikke så ekskluderende. Mm-hmm. Det vil sige, at hvis du ikke lige er til den der specifikke type yoga eller specifikke type kost eller et eller andet, så, øhm, så er der nogle andre ting, du kan dykke ned ja. i. Og det var det, jeg gerne ville vise, det er, at hele den her selvudvikling, holistiske livsstil, den er ikke forbeholdt nogen få. Den er til alle, hvis man har lyst til det.
3: Jeg synes personligt, det er fedt, at det her med, at man kan dykke ind. Altså mere sådan ind i dybden, når man går ind på sejtet, når man har tid til det. Men også, at du kommer med de her daglige updates, som du gør på Instagram. Præcis. Hvor der har i hvert fald været flere gange, hvor jeg vågnede op om morgenen og... Bare sådan en, hvad skal jeg lige lave til morgenmad, og typiske typisk weekenden, hvor man yeah. lige har lidt mere tid. Og så går jeg ind på min Instagram, og så popper du op, som er i gang med at lave sådan step-by-step-lækker grød fyldt med alle mulige gode bær og frugter mm. og peanut butter, Alt muligt lækkert for kroppen, hvor jeg bare tænker, det er det, jeg skal lave. Yeah. Hvor det er sådan virkelig her, og nu påvirker en sådan start på dagen, yeah. og det er jo bare sindssygt. Altså det var det, der, det fede, at sådan noget som Instagram kan. Yeah. Nu hører vi tit så mange... Ting, det er også kan, som er negative med folk, der sammenligner sig, men der er virkelig også nogle positive ting, hvor jeg synes, at det er så fedt, at de her to kanaler som ligesom spiller godt over ens, ikke? Ja, man kan sige, så jeg har jo, god inspiration.
4: Ja, man kan sige, jeg har jo både Instagram til af og mig selv, og jeg tror, at overordnet temaet, det er inspireret til det her selvkærlighed, mm. inspireret til at gøre et sted, eller gøre noget, der kommer fra et godt sted til dig selv. Fordi jeg tror på, at jo mere du er i balance med dig selv, og jo mere kærlighed du giver dig selv, jo mere du er i stand til at give noget til andre. Og for mig er det jo faktisk det ultimative mål, det er, når man kan være noget for andre. Problemet er, du du bare ikke kan gå og være noget for andre, hvis du ikke har været noget for dig selv. Det er så rigtigt.
3: Nu venter der jo et nyt år lige om hjørnet, og... Øh hvis man gerne vil dykke mere ind i sig selv, hvad angår mindset og sunde vaner osv., hvor vil du så foreslå, at man starter ud over på dit sejr tilfælde? Jeg synes, du skal gå ind på Ligu, og så. <laughs> nej, altså jeg tror, at... Øhm, jeg et, efter sådan et 2020, hvor det hele har været sådan et, som om alle pustespidsbrækkerne bare er kastet yes. op og landet et men, tilfældigt sted. Øh,
4: men jeg synes, man skal se det som en unik mulighed, fordi det her det er jo faktisk en tid, man også ikke kalder... Når der er sket, når man er i en krise i sit liv, eller man føler, at tingene er uoverskuelige, det er det, man kalder The Magic Dark. Og The Magic Dark er en periode i ens liv, hvor man rent faktisk det er der, hvor ens ypperste potentialer kan komme frem. Der er en grund til, at man altid siger, at ens talenter ligger på den samme øh, vækstskål. Så det, du er rigtig dygtig til, og også det, du er rigtig dårlig til. Så tit så nogle her perioder, hvor man kan, efter et år, der har været rigtig, rigtig hårdt, vi øh, det værd lagt mod enden, det er også ofte, der man op til jul og sådan noget, man kan føle sig lidt sådan smådeprimeret, øh, fordi man tænker, Åh, hvad skal det næste nu være? Men det er rent faktisk her, man har mulighed for at dykke ned i sig selv. Og det, jeg vil foreslå, at man gjorde, det var at... Gå ud og udforske, om der er nogle meditationer, som kunne være interessante for en. Nogle måder, hvis også, det kunne også være nogle måder at bevæge kroppen på. Men prøver at opsætte en praksis for sig selv. Vi taler alle sammen meget om nytårsforsæt øh, ofte, og det er tit forbundet med en juicekur eller en <laughs> bootcamp eller hvad det nu er. Og jeg tror ikke på cleanses. Jeg tror ikke på kurer, for der er ikke noget, vi skal klænses fra. Det jeg tror på, det er at opsætte nogle vaner, opsætte nogle livsstilsvaner, som man rent faktisk kan holde ved. Fordi det eneste, der kan være godt for os, det er at have en god livsstil. Fordi det er det, som er bæredygtigt. Og vi taler meget om bæredygtighed, og hvis du skal have noget, der fungerer for dig i mange år endnu, så nytter det ikke noget, at det skal være noget, der stresser dig selv eller stresser din krop. Så jeg vil i hvert fald anbefale, at man, man begynder at dykke ned i et, hvad er det, der gør mig glad? To, hvad kan jeg gøre for mig selv i min hverdag, hvor jeg skaber større kærlighed til mig selv? Og tre, hvordan kan jeg acceptere der, hvor jeg er nu, men hele tiden vide, at der vil altid være et skridt over mig, og jeg skal nok nå dertil?
3: Love it. Jeg elsker jo <laughs> sådan nogle gode, start, altså sådan, ja, måske lidt klicer, men det her med, der er bare noget over et nyt år. Det er mm. bare sådan lidt frisk mm. Det er en, en frisk, frisk side i bogen på det, en eller det, måde. Det ikke?
4: er en frisk start. Men, men det er også den der med, jeg tror, at hvis vi er bedre til at acceptere, hvor vi er, om vi så er i det der magic dark, som jeg kalder det, som kan være den der lidt, måske lidt depressive, har svært ved at se, hvad der skal ske osv. Hvis vi kan acceptere, at det er der, vi er, men vide, at der er mulighed for udvikling, så tror jeg faktisk, det er der, vi finder gullet. Og det er der idéerne begynder at komme til, hvad vi så skal gøre. Men jo mere vi slår os selv i hovedet, jo mere vi presser os selv ud steder, hvor vi skal
3: fremtvinge noget, fastholder vi os selv i den der usikkerhed. Det er så rigtigt. Jeg øh, kunne jo rigtig godt tænke mig at høre det noget, som jeg ofte spørger mine gæster mm. om, fordi at det er noget, jeg selv går vildt meget op i, er, om du har en særlig morgenrutine, og bare ved mm-hmm. at ja, kende dig, men også følge dig dagligt på Instagram, så ligner det jo i hvert fald, at du har en anden form for rutine. Ja. Så jeg tænkte, om du kunne dele den? med dem, der lytter med. Det kan være, at de kan få noget god inspiration til, hvordan de skal starte deres dag. Fordi rundt til at spørg om morgenrutinerne, og ikke, der er jo også aftenrutiner og alt andet, men der er bare et eller andet med den her start på, på dagen, som jeg synes, at hvis man har nogle gode metoder, der fungerer for en selv, så sætter man bare sig selv op for en virkelig, virkelig god dag, hvor at jeg elsker også mine aftener, men der er det ligesom, at så går man i seng, og så var dagen slut, ikke? Så hvad gør du, når du står op? Og hvad tid står du op? Give us all the details. Yes. Jamen, altså
4: derhen... Jeg kalder det jo en daglig praksis. Mm. Og man skal huske, at en daglig praksis er der jo for at ligesom skabe den der balance på en eller anden måde. Sådan så, at man har tjekket ind med sig selv hver dag, før man har tjekket sin e-mail, før man har tjekket sin Instagram, før man har snakket med nogen. Det handler om, at det vigtigste møde på dagen... Det er det første møde, du har, og det møde, du har med dig selv. Så når jeg står op om morgenen, så jeg står op omkring klokken syv, mm-hmm. så er det, jeg går ud, og så tørbaster jeg hele min krop. Jeg har sådan en vild god tørbørste med kammermæve. Uh, den også har jeg også. Ja, og jeg har, øh, den var der sådan, ligesom sådan nogle Uh. I, og det gør, at det ligesom øh, koger, det er noget med sådan noget, ioneffekten, og det væske, man har i kroppen. Så et er, at det uh, sætter gang i uh, blodcirkulationen, og lymfekilterne, alle de der ting der, så er det bare, at det er en rigtig, rigtig god måde at vække hele kroppen op på. Så tager jeg et dejligt varmt bad, og når jeg så har smurt mig ind i alle de cremer og olier, og hvad der nu ellers er, så sætter jeg mig ind, og så... Øh, skriver jeg dagbog og mediterer, øh, i hvert fald en halv time? Lige nu der medite- det er ikke sådan, jeg bare sætter mig ned og lukker øjnene og så hmm, går væk tanker. Men jeg, øh, der er en kvinde, der hedder Lacey Phillips, der har lavet et program, der hedder To Be Magnetic. Og der kan man lave, hun har sådan nogle daily reprogramming, som handler om, hvor man hver dag kan ligesom Hvad er det, der trigger mig. Og så gå ind og skrive lidt ned. Hvad er det, der trigger mig lige for tiden? Jamen det er det, det, der trigger mig. Hvorfor gør det det? Jamen det gør det på grund af det og det. Og så laver man ligesom sådan, så har sådan en guided meditation, hvor man går igennem. Og det handler rigtig meget om at lave kognitive øvelser. Og så bruge sådan en form for hypnoseterapi, hvor man øh, kan se lidt på de øh, tidligere traumer, man har haft i sit liv, og forstå, hvorfor at de stadigvæk kan være med til at påvirke en øh, i ens voksenliv. Øhm, og være en forklaring på, hvorfor man gør, som man gør. Og det har i hvert fald været en måde for mig at hver dag hele tiden blive bevidst om, at jeg har ikke lyst til at være en fange af alt det, der er sket i mit liv. Det er jo altså, tænker jeg jo bare, det, der er sket, er sket. Det er min fortid. Men ved at have sådan en rutine med at arbejde med det, så kan jeg lære at give slippet i det. Så det er det, jeg gør. Og når jeg så har gjort det, så er det noget med at lige at skynde sig og få noget tøj på. <laughs> og øh, hvad er det nu det hedder. Øh? Så laver jeg mig en smoothie. Lige for tiden, så er det smoothie, jeg spiser. Nogle gange er det også grød. Det afhænger lidt af årstiden, hvad jeg har lyst til. Øhm, og så ofte tager jeg den to-go, og så er det ellers bare på job. Så jeg har sådan. Og det, det er faktisk det, jeg laver hver dag. Det skal lige siges, at afhængig af cyklus og årstid, så kan tingene godt ændre sig lidt. Jeg tror ikke på, at man skal sige, nu skal det være sådan her hver dag resten af mit liv, men at man skal huske at tage hensyn til, at jamen, altså, nogle dage, så kan jeg også bare, hvis jeg har menstruation, være så sindssygt træt, at jeg bare vågner op og tænker, at jeg kan ikke jeg kan ikke overskue at gøre noget i dag, så gør jeg det. Mm. Æm, men så lytter
3: du stadigvæk efter dig. Det. Altså, det gør jeg. Du lytter til dig selv, og det er jo det, der er det vigtigste. Det er men, faktisk
4: det sjove, er, at det Altså sådan, jeg kan mærke det der med tørrbørstning, alle de der ting der, øhm, som jo er dejlige, det er ikke så meget det, jeg kan mærke, når jeg slipper. Men hvis jeg ikke får mediteret, det kan jeg mærke. Og jeg kan mærke det i løbet af min dag. Tit så er det jo sådan, at folk vender tilbage til meditation. Det er sådan noget, de får ordineret, hvis de er sygt stresset, og så begynder de med mindfulness, og så lige så snart de har det fint, så slipper de det igen man finder virkelig ud af, hvor fantastisk meditation kan være til at udvikle sig selv og acceptere sig selv, hvis man bliver ved med at gøre det.
3: Og Så man det, bliver også bedre til det.
4: Man bliver bedre til det, og, og jeg vil sige sådan, der er ikke nogen skam i at bruge apps eller hvad man nu har brug for, gør hvad der passer dig. Men jeg kan mærke, at jo flere dage i træk jeg mediterer, jo Jamen, det er svært at sige, bedre får jeg det, men jo mere bevidst er jeg, fra jeg så glipper en meditation, så er det nogle gange, sorry, men lidt ligesom at starte forfra, når man så starter igen. Altså det er det der med sådan, det det kontinuerlige arbejde, ja. der virker, i hvert fald for mig, sådan er det ikke for alle, men for mig, der virker det i hvert fald sindssygt godt. Så man kan sige, hvis alt glipper, og jeg ikke har tid til noget, det jeg vil holde fast i, det, det vil så være meditationen men fordi det er også det så altså kender vi også, når man er på ferie, der kan man nogle gange godt komme lidt out of whack, fordi man ikke har sine hverdagsrutiner, men, men meditation og hold fast i det er i hvert fald vigtigt for mig, og jeg har prøvet the works med boxning, klokken 7 om morgenen, og alle de der ting der, hvad man nu kaster sig ud i øh, vanvittige projekter engang, men, men for mig der, der er det virkelig godt at have sådan en, jeg har så meget drive, jeg har så meget energi, så det, jeg har brug for om morgenen, på trods af, at jeg lige har sovet, det
3: er at ground mig Modbo. selv. Ja. Ja. Men også inden man kommer ud i den her verden, mm-hmm. hvor der er så mange indtryk hele tiden. og altså, Jeg kan tydeligt mærke den der forskel, der er også derfor, jeg taler så meget om det med, at de dage, hvor man misser sådan lidt, altså, det hele, hvis det sker, hvor man har så over eller der er et eller andet, der er sket, at man ligesom bare skynder sig og gør sig klar og ud af døren. Så fordi man ikke har haft det der moment mm. til at tjekke ind med sig selv, som det første på dagen, og sætte sig selv først og mærke efter. Det gør bare, at man lidt tager nogle, nogle beslutninger, måske lidt på dagen, som egentlig ikke er særlig velovervejet, fordi man har ikke mærket efter sig selv fra morgenstunden, så man gør det heller ikke resten af dagen. Så man kommer lidt hjem der om aftenen, og er sådan helt overvældet, og har ondt i hovedet, og alle sådan nogle ting. Jeg synes, der er en forskel på, hvordan en dag udspiller sig, mm. når man har givet sig selv den kærlighed. Og ikke I starten af dagen end hvis man lige har sprunget over på, at gerne
4: Ja, og den der er ikke for at sige at det hele bliver bedre, men så kan du i hvert fald også mærke hvis du ikke har det godt. Og så kan du tage nogle valg i løbet af dagen, som tager hensyn til at jeg har måske en dag hvor jeg bare føler mig sensitiv, eller der er nogle ting øh, som, som jeg ikke kan slippe, eller hvad det nu er, men, men så er du bevidst om det. Og det er igen for at vende tilbage til det der accept af at. Det er okay, at der er nogle dage, hvor man ikke har det godt. Og det er okay, hvor der er nogle dage, hvor man ikke har noget energi. Men hvis du laver den der check med dig selv om morgenen, så er du i hvert fald bevidst om det. Og så, når de der ting kommer i løbet af dagen, nej, skal vi lige gøre det, og kan du ikke lide os Så kan man faktisk bedre sige, ikke lige i dag. Ja. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt, at, at man får det ind, at det faktisk er okay at sige fra.
3: Helt enige. Er der nogen, du sådan, måske hvis du har et par stykker, du kan nævne, nogen som du selv følger med hos øh, på Instagram eller andre steder, som du vil, vil nævne her, hvis det er, at man søger mere inspiration i forhold til alt sådan her med at, at dykke mere ind i sig selv, ud over din egen profil, så vi selvfølgelig kommer til til sidst.
4: Øhm, altså, jeg lidt, jeg vil gerne nævne et par stykker, men det er sådan lidt med forskellige modere. Øhm, jeg er blevet meget fascineret af en amerikansk kvinde, der hedder Jeanette Ogden, som har noget, der hedder Shut the Kale Up. Hun er sådan en ja, hun er virkelig sej. Øhm, og hun er sådan en self-love, self-acceptance. Hun øh, er mor til to drenge, og er, hun kalder sig selv for, øh, hvad hedder det, housewife eller sådan en work at home mom Men hun øh, er influencer og taler om sundhed og mad og selvkærlighed og selv accept, og har selv tidligere haft en spisforstyrrelse og har været meget åben omkring det og åben omkring sine egne udfordringer. Øhm, og jeg synes bare, hun er enormt inspirerende, fordi hun er så ren i sin måde at kommunikere på. Det er så øh, ufiltreret på sådan en enormt selvkærlig måde. Øhm, og det viser jo også det der med, at hvis du åbner omkring din sårbarhed, jamen, så er der jo ikke noget negativt ved det, eller noget dårligt ved det. Så jo mere du ligesom åbner op over hvad din sårbarhed er, jo mere kan du også bruge det som potentialer. Så jeg synes, hun er vildt inspirerende. Øhm så har jeg så Lacey Phillips der, To Be Magnetic, Æm, enormt inspirerende, sej kvinde, der, der har lavet det der, hvad kan man sige, sådan, hun arbejdede som, tror jeg hun startede ud som, hvad kan man sige, spiritual coach, og lavede så det her forløb, man så kan lave online. Æm, jeg synes, hun bare er et enormt inspirerende menneske, Æm, og det er hende, der også har inspireret mig til, hvad kan man sige, at lave hele det her arbejde med mig selv også rigtig meget. Så er der så min øh, veninde der, Fatima Lorraine, som jeg også synes er spændende. Ja, herre, øh, altså. ja øh, fatima. Den første sådan rigtig face reader i Danmark. Hun skal til at starte sin egen uddannelse, hvor man også kan blive uddannet face reader og skrevet en bog. virkelig, virkelig sej kvinde. Øh, fuld fart fremad. Øh, og er virkelig også med til at hvad kan man sige, at integrere spiritualitet på en meget mere moderne business orienterede måde som jeg bare synes er over overdrevet sejt
3: um, mega sejt
4: ja og så har jeg min, også min gode veninde Noelle som har Noelle Elise. der har Noelle Crystal som sælger virkelig virkelig smukke krystaller um, og hun har sådan et virkelig fint uh, dreamy univers men som netop også handler om enormt meget selvaccept um, og hvad vil det sige at arbejde med sig selv um, super sej kvinde, og så er der... Jeg føler, at jeg kunne blive ved. Der, ja. der er med, Men jeg kunne blive ved med listen, men, men så synes jeg også, sådan en som Malu Aamund er en meget, meget inspirerende kvinde, hende som er direktør for Google. Hun er... Det, det er, at hun på en eller anden måde portrætterer den der sådan enorm moderne business-kvinde, men på sådan en enormt afslappet måde som sådan oser af en form for selvindsigt og integritet, det synes jeg også er vildt inspirerende.
3: Ja, hun har virkelig det sej.
4: Så, så de der powerfulde kvinder, som ikke er bange for at vise deres sårbarheder øh, som en del af deres styrke, det er det, der inspirerer mig helt vildt, og det er det, der gør, at øh, jeg selv har lyst til at være mere ærlig om, hvem jeg er, mm. øh, hvorfor jeg gør,
3: som jeg gør. Vi linker lige øh, til alle de her seje kvinder i de her show notes, der yes. er på episoden, så man let lige kan klikke sig ind på deres profiler. Josefine, vil du ikke til sidst fortælle, hvad dit mål er for 2021, hvis du sådan har sat dig et mål for dig selv eller mm. din forretning? Eller?
4: Mm. Jeg sad faktisk, det er sjovt, da jeg sad og mediterede i så tænkte jeg meget over det der med, hvad det er, jeg skal, og hvordan jeg skal gøre det, og hvordan jeg skal blive det, og... Basically, mit mål er at på en eller anden måde, det lyder skørt, men læne mig tilbage og lade tingene komme til mig. Den der øvelse i at tro på, at det nok skal gå, at de ting, som skal ske for mig, nok skal ske. Og at jeg, uanset hvad der sker, så ved jeg, at jeg har evnerne og talentet til at håndtere det.
3: Det er en god dag, i stedet for det her med at være den, der, der ja, altså jager jeg tror sådan,
4: ja, og sådan og, Ja, og den der med sådan, det betyder jo ikke, at jeg så bare skal sidde på min flade og bare... Tænke, bare vende på at tingene falder f- 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 ned. F- 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 <laughs> ned i turbandet, det er det ikke det. Men det er bare for at sige det der med, at jeg det her år har i hvert fald bevist mig, at uanset hvad der sker, så kan jeg tage vare på mig selv, og jeg er dygtig til det, jeg gør. Så jeg skal hvile i den energi endnu mere, og jo mere jeg gør det, jo mere succesfuld vil jeg blive, det ved jeg bare. I love it. Ja. <laughs> jeg kommer til at stjæle dit råd. <laughs> ja, det synes jeg også jeg er bare, du skal gøre. Jeg vil sige det til alle. Så det kunne alle blive bedre. Ja. Så. Stol på, at du har de redskaber, der skal til for at være den, du er, og tage imod det, der kommer til dig. Ja
3: smukt. Kan du ikke fortælle, hvor man kan følge dig, og hvor man kan følge Legu, så alle jo. kan hoppe ind og følge med i din hverdag, og alle de spændende også kurser, du har gang i? Og Jamen med. altså,
4: øh, hvis man har lyst at følge mig, så kan man gå ind på Instagram, på atjosefinebredsted, og der deler jeg alt lige fra hverdagsråd til opskrifter, til musik, til øh, ja, he, altså everything that's me, deler jeg derinde. Øh, og så har man ind på at Lego Official. Der kan man så følge Lego univers på Instagram. Øhm, og der er opdateringer hver dag. Øhm, det kan være fra fuldmåne øh, vibes til opskrifter til mit træningsforløb, der hedder Lego Movement, som er et anderledes træningsforløb, som handler om hele det der body mind connection. Så det er en. Det er alt andet end en bootcamp, kan man sige det. Yeah. Der er ikke noget mere at måle. Nu har du tabt der fire pakker smør <laughs> efter den her, det her træningsforløb, men det er et forløb, der inspirerer til, at man skaber en bevægelse i sit liv, som ikke er kun i ens krop, men også i ens sind. Øhm, og så er der jo bare inde på, hvis man går ind på www.legu.co, eller øh, .legu .co mm-hmm. øhm, Så kan man gå ind på hele sitet og læse interviews med, med. andre yeah. mennesker. Det er den det der, men hele. når man sidder derhjemme og lige har lidt ekstra tid og har lyst til at læse spændende interview eller øhm, læse om nogle af alle de her hiler, jeg taler om, eller læse om, hvad for nogle krystaller man skal have i sit hjem, eller hvad man nu ellers lige kunne finde derinde, så er det, så det i hvert fald der, man går ind.
3: Fantastisk. Tusind tak, fordi du havde, været, havde lyst til at afslutte året sammen med os. Jo, tak. Og øh, kom med en masse god inspiration. Tak, fordi jeg og motivation måtte være med. Til os Altid. Jeg håber, du vil komme tilbage en anden gang. Og øh, ja, så tak for en fantastisk sæson. Jo, <laughs> Vi ses i 2021. Hej hej.